0: Schlusspfiff, der FUSI-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Es ist die vorletzte Ausgabe in diesem Jahr und ich habe mir wieder mal einen Experten ans Mikrofon geholt. Die Stimme kennt ihr alle, das Gesicht auch. Es ist Niklas Heiden. Niklas, ich freue mich, dass du wieder einmal hier zur Stelle bist. Geht's dir gut?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Aus dem Wochenende etwas erkältet heraus. Deswegen gerne auch die Heiserkeit an dieser Stelle einmal kurz entschuldigen. Ja, aber natürlich trotzdem immer mal up to date und äh, weil du es ist altbekanntes Gesicht, ja, man kann mich auch schwer übersehen. ne?
0: Das hast du jetzt gesagt, so würde ich das natürlich niemals formulieren. Deine Schönheit überstrahlt halt alles.
1: Ja, <lacht> im Moment muss man doch einfach mal ehrlich sein.
0: So, ne, es, es muss, äh, man muss ja auch ein bisschen mit Spaß dabei sein. Das ist Wir ja können ja hier auch
1: nicht immer nur gegen die Vereine austeilen, das wird ja dann auch irgendwann langweilig. Da muss man sich auch mal selber in die eigene Nase packen.
0: So nämlich, dann teile ich gegen dich aus und du gegen mich, ist auch schön. Das stimmt, danke so.
1: Sind wir auch eigentlich schon wieder durch für heute.
0: <lacht> Können wir den Laden auch dicht machen, ne?
1: Ja, genau. schließen ja. wir ab und dann machen wir den Schlüssel weg. Und Weihnachten ja. ist bald. Und
0: ja, ja. Ostern kommt auch jedes Jahr wieder. Also von ja. daher.
1: Und dann ist auch schon wieder Tag der Finaltag der Amateure. Und die Saison ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Ja, so. Jetzt ist das ein Dorf ja auch wieder Tabellenführer. Dann fahren, fahren wir alle zusammen einen Urlaub nach Alabama und dann passt das schon.
0: Nach Alabama? Ja, nicht nach El
1: Arenal? El Arenal? Nee, Alabama.
0: Ah, okay. Sweet home Alabama. Genau. Ah, alles klar, okay. Gut, wollen wir zurück zum Fußball kommen oder? Ja, hundertprozentig. Ja, schön. Sehr schön. Ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast das Wochenende in Hamburg verbracht. Auf welchem Platz hat man dich denn dieses Wochenende gesehen und was hast du da gesehen?
1: Ja, tatsächlich, Freitagabend, äh, Tuss Osdorf ein oh, ja, äh, durchwachsenes Spiel von beiden Mannschaften, äh, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und äh, da man ja nun auch, oder da es ja nun nicht, kein, nicht ganz unbekannt ist, dass ich ja auch äh, zu Ostdorf ein besonderes Verhältnis habe, äh, natürlich äh, sehr emotional, ne? wenn du, also wieder dieses Auf und Ab und äh, Hoch und Runter und äh, ja, dann äh, hatte ich mit äh, Heiko Klemme und äh, Thorsten Zessin und deinem Kollegen Dennis Kormann das, äh, quasi noch drei Experten an meiner Seite. Oha. Äh, Hast ja, ja, endlich
0: mal was über Fußball gelernt?
1: Ja, da tanzte sozusagen der Glockenhorst über den Blumenkampf. Also da war richtig was los. Wir, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ähm, ja, und dementsprechend äh, wurde aus einem äh, ja, teilweise doch schwierigen Spiel ein sehr kurzweiliges, ähm, aber dann am Ende mit einem 2 glaube ich, für beide Mannschaften eher unbefriedigend.
0: Und für beide Mannschaften nicht das, was sie brauchen, gerade für Ostdorf nicht. Bennett Krause hat nach dem Spiel äh, bei uns gesagt, oder bei Dennis vor Mikrofon gesagt, uns laufen die Spiele davon und ich glaube, das ist tatsächlich einfach Fakt. Denn ähm, wir sprechen jetzt hier über den 22. Spieltag, das wird langsam
1: eng. Definitiv, also es sind jetzt sieben Punkte Rückstand auf, auf Hamm. Äh, das Spiel gegen Tornisch ist so ein berühmtes Sechs-Punkte-Spiel, wie man. Wir hatten das vor einigen Wochen hier schon mal.
0: Ja, wir haben es eigentlich jede Woche hier, wenn Traum wir ehrlich sind.
1: brauchen wir eigentlich nicht wiederholen, die Spiele musst du natürlich gewinnen. Äh, trotzdem, und ich war ja in meinen Prognosen äh, vor einigen Jahren schon mal ganz gut, was diese Absteiger-Thematik angeht, weil vielleicht einige erinnern sich, äh, der Wedler-TSV war mal zur Winterpause eigentlich schon lange, lange abgestiegen. Äh, und dann, äh, keine Ahnung, äh, kam irgendjemand emporgestiegen im Elbestadion und auf einmal haben sie doch noch die Klasse gehalten. Also äh, wenn ich das jemandem zutraue, die Saison dann Osthoff. Aber ähm, ja, das ist vielleicht dann manchmal auch eher Wunschdenken. Aber, ähm, ja, wird ganz schwer, definitiv, gar keine Frage.
0: Die zweite Mannschaft, die da unten ganz tief drin steckt, nämlich Kurslack, konnte den ähm, positiven Trend der letzten Woche, letzte Woche haben sie ja gegen Hamm gewonnen, nicht bestätigen. Sie haben gegen Türkei 0 zu 3 verloren. Das ist natürlich auch nicht das, was du dir nach so einem Erfolgserlebnis wie dem Sieg gegen Hamm dann erhoffst, ne?
1: ne nein, definitiv nicht. Und wenn wir uns dann auch mal, Mal anschauen, Kuslak hat inzwischen 63 Gegentore. Also das ist also, ähm, weiß ich auch Und noch, Türkei,
0: wenn man, wenn man Daniel Saga Glauben schenkt, der nach dem Spiel gesagt hat, wir hätten hier auch deutlich höher gewinnen können, dann sind sie damit noch ganz gut bedient mit den drei Kommt Gegentoren.
1: Noch ins, also ich frage mich langsam, wer, wer muss äh, wer muss in Kurslag äh, in die Verteidigung? Also müssen wir einen Al Bayrak wieder heraufbeschwören oder, oder was auch immer? Also äh, 63 Gegentore nach der Hinrunde. Wow. Also das. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel hatte Lurup damals. Äh,
0: das so, kann ich dir leider auch
1: nicht mehr sagen. aber sogar noch ein Tick mehr, aber auf jeden Fall deutlich über 100 am Ende der Saison. Oh, weia, oh, weia. Also, wenn Kuslack da so weitermacht, dann. Äh, Sie haben ja noch Spiele gegen Dassendorf oder ETV oder Kordi, Wien, Sasel, wo man durchaus auch mal drei, vier, fünf Dinger bekommen kann. Eieiei, äh, bin, ich, bin ich gespannt, ob das am Ende unter 100 Gegentoren bleibt. Ich kann es mir stand jetzt schwer vorstellen.
0: Ich glaube, Ayayay ist da tatsächlich so ein Ausdruck, der, der einfach sehr gut passt. Wir wollen aber gar nicht so viel über diese beiden Vereine sprechen, weil das war ja nun das, das beherrschende Thema der letzten Wochen. Und ich glaube, da ist auch so ziemlich jede Frage gestellt und beantwortet. Am Ende des Tages helfen da nur Erfolgserlebnisse, die dann auch über eine Woche hinausgehen. Also ein Sieg reicht dann nicht, gerade bei den, den Rückständen, über die wir dann da sprechen, sechs und sieben Punkte für Kuslack und Ostdorf. Ähm, auch Rugenbergen steckt da unten ja noch mit drin, ähm, die jetzt gegen den HSV 3 auch nur 2 zu 2 gespielt haben. Also es ist da unten auf jeden Fall... Spannend, aber lass uns gerne mal auf den Gegner von Kurslack schauen, nämlich den FC Türke. Und da würde ich gerne ein Thema aufmachen, das da heißt, die beiden Aufsteiger, den ETV nehmen wir mal raus, über den haben wir die letzten Wochen auch zur Genüge gesprochen. Aber der FC Türke und auch Hax Heide sind zwei Mannschaften, die stehen auf Platz 10 und Platz 11 der Tabelle als Aufsteiger die sind nicht selten als erste Absteiger genannt worden und die haben mit dem Abstiegskampf aber nun mal so nicht so viel zu tun, würde ich sagen. Wie ist deine Einschätzung, wenn du den, wir fangen mal mit Türkei an, wenn du den FC Türkei so vor Augen hast?
1: Ich habe sie vor zwei Wochen gesehen äh, bei, bei Heps äh, und war tatsächlich echt positiv angetan und da fehlte zum Beispiel noch ein michael Netzband vorne, der ja nun irgendwie gefühlt äh, 25 von 34 Toren, die Türkei gemacht hat, erzielt hat. Ähm, da haben sie mir schon ganz gut gefallen. Äh, oder fand ich sie sehr ordentlich äh, für einen Aufsteiger. Und äh, ja, wenn jetzt man vorne dabei ist, dann passiert halt sowas wie ein Kursleik, ne Dann zappelt der Ball halt im Netz. Das scheint irgendwie zu passen. er scheint sich da sehr wohl zu fühlen. Ähm, anders als bei seiner Zeit zum Beispiel bei Cordy, wo das lange nicht so gut funktioniert hat. Aber da sieht man mal auch... Ähm, was ein anderes Umfeld, ein anderer Trainer, ein anderer Verein da manchmal auch irgendwie möglich macht. Ne? Und der ist äh, hinter Hanno, äh, der ja nun wirklich Blut geleckt hatte mit, sein, mit, seinem, äh, mit seiner Torausbeute da äh, jede Woche. Also an dieser Stelle auch nochmal Chapeau. Äh, äh, das muss man erstmal nachmachen.
0: Ich glaube, es macht ihm so schnell tatsächlich keiner nach. Also Martin Hanick, der trifft ja am laufenden Band jetzt ja, ja auch am ich Wochenende. Ich überlege wieder. gerade,
1: ob es vielleicht sogar mal eine Saison gab von Marcel von Walzleben Schied oder so, dass der mal so viele Tore, also ich erinnere mich mal, dass der, glaube ich, auch mal über 30 Tore geschossen hat. Ob das am Ende, ob Hanno ihn da jetzt überholt oder nicht. Also er hat natürlich ein bisschen Vorsprung durch die ganzen Jahre, aber äh, ja, also klar.
0: Also ich glaube, wenn, wenn Hanik was ist, dann bis in die Haarspitzen motiviert, den Rekord im Zweifel auch zu knacken.
1: Also in seiner aktuellen Form auf jeden Fall. So ja. äh, Haben wir genug getriebt die ersten Wochen, äh, dass er uns das jetzt unbedingt zeigen wollte. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Lass uns aber
0: mal zurück zum FC Türke kommen, beziehungsweise generell zu den Aufsteigern. Hast du im Vorfeld Türkei das zugetraut, auch mit Blick auf Michael Netzband, der ja schon vorher da war und ähm, einfach ja auch schon in der Landesliga mehr als performt hat?
1: Das stimmt. Äh, das, was man in der Landesliga zeigt, in der Oberliga zu bestätigen, ist aber meistens die große Krux. Also, ja, das
0: kennen wir ja aus der ersten und zweiten Liga, ne?
1: Genau, also ähm, sagen wir es mal so, ich hätte Ihnen nicht so nicht so eine so solide Saison äh, zugetraut, äh, aber vielleicht muss man auch einfach sagen, dass äh, durch diese Aufstockung der Oberliga insgesamt in den letzten Jahren die Liga doch vielleicht auch einfach an Qualität verloren hat insgesamt und dass das dann einem jetzt doch irgendwie zeigt, ähm, dass es auch wieder wichtig ist, dass wir zu einer normalen Staffelgröße zurückkehren, und das ist auch, auch eben wichtig ist, dass immer mal wieder welche aus der Oberliga auch absteigen nach unten. Ne? Und dass man eben nicht immer nur auffüllt. Also ich finde, man merkt, dass diese Saison sehr extrem, dass es gibt so eine extreme Kluft zwischen unten und oben. Und es gibt nicht so richtig was dazwischen. Also für mich ist irgendwie alles bis, alles bis ja, also quasi ja gefühlt eigentlich auch schon, Hamm und Buchholz sind ja gefühlt auch irgendwie schon gerettet. So, ne, obwohl die jetzt nur zu, zu, zu HSV 3 jetzt irgendwie nur einen Punkt trennen, aber gefühlt sind die alle irgendwie schon gerettet, weil unten punktet auch keiner. So, oder wenn dann mal ein unentschieden oder so. Und ähm, ja, die Diskrepanz finde ich schon extrem in diesem Jahr. Vielleicht tut es der Liga auch mal ganz gut, dass so ein bereinigender Schwall, wenn drei, vier, fünf Mannschaften runtergehen, auch wenn es für die Vereine einem natürlich leid tut, weil sie jetzt auch jahrelang dabei sind. Ähm, vielleicht tut es am Ende dann der Liga auch ganz gut, um die Qualität insgesamt wieder zu erhöhen.
0: Wobei ich da einmal kurz äh, einhaken und ein bisschen widersprechen muss, Ham steht auf Platz 15, Buchholz auf Platz 14. Wir wissen ja noch nicht, was aus der Regionalliga runterkommt und ob wir überhaupt einen Aufsteiger haben werden. Das können wir ja noch gar nicht absehen. Insofern würde ich mich auf Platz 15 jetzt noch nicht zu sicher fühlen, auch wenn Nein, klar. Nicht. Also wir...
1: 2 tut er ja im Moment sehr viel dafür, nächstes Jahr Oberliga zu spielen. Ähm, weiß nicht, vielleicht freut man sich am Camp bzw. Äh, am Langford äh, darüber, kürzere Wege zu haben, spart man das Busgeld. Ist, keine Ahnung, welchen Plan man da verfolgt im Moment. Aber ähm, ja, klar, äh, mit zwei, Zweifel Platz 15 oder 14 sogar. Äh, wenn noch jemand auf ganz komische Ideen kommt in der Rückrunde, äh, können auch noch Abstiegsplätze sein.
0: Wobei man sagen muss, dass das da natürlich in dem Bereich auch super eng ist. Ne? Also wir haben, ähm, haben mit 20 Punkten Buchholz und Tornisch jeweils 21 und HEBC 22. Also das wechselt da ja auch hin und her. Das ist ja auch äh, ganz unterschiedlich und super eng dort unten. Lass uns gerne mal über den zweiten Aufsteiger sprechen, nämlich Tura Hags Heide. Mirko Schneider hat im Abendblatt das Wort Favoritenschreck verwendet. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, das trifft den Nagel richtig auf den Kopf. Ich lese nur mal vor. 0 zu 0 gegen Dassendorf, 0 zu 0 gegen den ETV, 3 zu 0 Sieg gegen Paloma. Und jetzt ein 1-0-Sieg gegen den TSV Sasel. Und das alles am Exerzierplatz. Jörg Schwarzer hat ähm, bei Mirko im Abendblatt gesagt, so langsam wird mir unser Platz unheimlich. Das würde mir als favorisierter Gegner auch so gehen. Dir auch?
1: Da ist es auch eklig zu spielen, muss man auch ehrlicherweise ja auch mal sagen. Ne? Also das ist ja irgendwie so diese coole von steht, dieser abgesenkte Platz, diese, dieses erhöhte nach oben, äh, dann diese Tatanbahn, das ist alles total weitläufig. Man muss immer, hat immer das Gefühl, man braucht auch ein Megafon, um da rumzuschreien. Aber Sase, äh, Sase sage ich schon, äh, Tura, für die ist das natürlich äh, ein gewohntes Terrain. So, aber in der Oberliga gibt es selten so Plätze, die so ganz weit entfernt sind. Ähm, und äh, ja, ich, ich muss auch sagen, ich finde es charmant. Ich habe am Samstag äh, nach dem Spiel von HSV2 gegen, gegen Habese habe ich Nico Zanke getroffen. Und der sagte ganz trocken, die schießen, die schießen keinmal aufs Tor und gewinnen
0: 1-0. Ein Torschuss hatten sie und der ging rein.
1: Ja, genau. Also Nico sagte, die schießen Mal aufs Tor und gewinnen 1-0. Also muss auch ähm, ein Spiel gewesen sein, wo es wenig klassische Höhepunkte gab. Ähm, das ausgerechnet Sasel da jetzt allerdings stolpert, wundert mich wiederum nicht, denn das äh, ist auch nicht das erste Mal in dieser, in dieser Saison. Äh, schlagen den ETV und Dassendorf furios und stehen irgendwie gefühlt ungeschlagen an der Spitze und verlieren bei Tura. So, da, das ist auch irgendwie Sasel. Ähm, aber gut, es hält am Ende die Liga spannend. Und ähm, ich, ich finde fast, dass man Tura mit 20 Punkten oder mit 24 Punkten nach 20 Spielen noch größeren Tribut zollen muss als Türkei, äh, die einen Punkt mehr haben. Warum? weil ich glaube, es ist deutlich schwieriger äh, im, im Raum Norderstedt nochmal Spieler zusammenzubekommen, die auch wirklich Oberliga-Format haben. Ne? Also du hast äh, im, im, im Raum Wilhelmsburg hast ja viele, viele talentierte Spieler auch äh, in, in, in Norderstedt, der wer wirklich, wirklich gut gutes spielt bei, bei, bei Eintracht. Ne? Das, das, das weiß ja auch Philipp Henkwin. Der sucht sich echt ganz gezielt Spieler aus Hamburg äh, heraus, die bei anderen Vereinen vielleicht nicht die erste, die erste Geige spielen und integriert die dann wirklich auch klug in seinen eigenen Garder Also ich will ihn jetzt auch nicht zu hoch heben, aber es macht er einfach gut. Das macht er einfach im Rahmen seiner, seiner, seiner Mittel, die er auch hat, einfach auch total clever und schlau. Und ähm, ja, wenn das am Ende das widerspiegelt, in, in der Art und Weise, wie es in der Tabelle ist, ja, ich glaube, können sie am Exzessierplatz in dieser Winterpause einmal Ahnung ums Feuer tanzen und sich äh, Glühwein hinter die Binse hauen. Duschen darf man im Moment nicht am Exerzierplatz, habe ich gehört. Die Duschen sind irgendwie kaputt. Duschen äh, wird auch überbewertet, brauchen ja, wir nicht. Ja, und im Zuge von Energiesparen ähm, ist das auch alles, äh, ne? das ist auch, muss auch mal ohne gehen.
0: So, aber ich glaube, mit Platz 11 und 24 Punkten ist man am Exerzierplatz auch mehr als zufrieden. Ich glaube, wenn das vor, vor der Saison jemand so hingelegt hätte, da hätten sie nicht Nein gesagt.
1: Definitiv nicht. Ja. Und wenn man sich dann nochmal überlegt, dass sie neunmal unentschieden gespielt haben, stell dir mal vor, von den neunmal hätten sie noch dreimal mehr gewonnen.
0: Ja, dann würden sie noch an einer ganz anderen dann Stelle hätte sie
1: stehen. Neun, hätten sie plötzlich neun Punkte mehr und stehen bei 33 und dann sind sie aber mal direkt hinten dran bei Cordy. Ja. Was für eine Überleitung zu unserem nächsten Thema.
0: <lacht> Niklas, als würdest du das beruflich machen mit den Überleitungen, aber ja. ich, ich muss leider sagen... Wir müssen einmal kurz unterbrechen, denn wir gehen einmal ganz kurz in die Werbung. Es gibt immer noch ein Gewinnspiel, äh, an dem teilgenommen werden kann. Dazu jetzt aber mehr von meinem Kollegen Alex in der Werbung und dann sind wir gleich wieder da.
1: Habt ihr Bock auf einen Jahresvorrat Holsten, Edel oder Pilsner? Dann schickt uns euren Biermoment des Jahres per Mail an info.fusifreunde.de oder per DM auf Instagram oder Facebook. Um eure Gewinnchancen zu erhöhen, schickt uns auch noch ein Foto von eurem Biermoment. Am Ende könnt ihr mit Fusi-Freunde und Holsten nicht nur den Jahresvorrat Bier gewinnen, sondern auch einen genialen holsten Trikotsatz oder einen 1A-Kühlschrank abräumen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auf fusi und alles weitere ist in den Shownotes verlinkt. Teilnahmeschluss ist der 8.12.2022. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim Mitmachen. Und dann sind wir wieder
0: zurück mit unserem nächsten Thema, nämlich Concordia. Niklas hat das ja vorhin 1a übergeleitet. Das ja, also, als
1: klingt als auch so, als wäre es vor einer Dreiviertelstunde <lacht> gewesen und wir wären kurz essen gewesen zwischenzeitlich. Ich kann
0: verraten, das haben wir nicht gemacht, auch wenn Niklas einen Auflauf im Ofen hat. Aber äh, der wird inzwischen ist da ja draußen. Ah, okay, alles klar. Aber ist nicht verbrannt, ja?
1: Nein, das ist alles wunderbar.
0: Ja, wunderschön. Das ist doch gut. Was ist das für ein Auflauf? Nudeln?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, in Alabama-Auflauf, dann wäre es jetzt doppelt witzig. Ähm, aber äh, nee, tatsächlich mit Nudeln, ja. Mit Nudeln und Hack. Ähm, ja. äh, etwas äh, Gediegenes zu dieser Jahreszeit.
0: Schön. Man muss sich das ja muckelig machen, ne? Ja, definitiv. Ganz toll. Wollen wir zurück zum Fußball kommen?
1: Ja, aber du hast dieses Mal angefangen mit Essen, nicht ich.
0: Nee, du hast doch gesagt, hier, von wegen, wir wären Essen gewesen, so klingt.
1: Ja, weil du gesagt hast, das dauert hier eine halbe. Also, ne, wir vor Gut. was mein Kollege was Niklas vorhin sagte, <lacht>
0: Lassen ja. wir das an dieser Stelle und begeben uns zurück auf die Amateurfußballplätze in Hamburg und zwar zu Concordia, die gegen Dassendorf mit 1 zu 3 verloren haben und wir müssen da über mehrere Dinge sprechen, vor allen Dingen über ein Zitat, das der Trainer Stefan Gerke zu meinem Kollegen Dennis Kormanios gesagt hat, das da lautet, ich glaube, wir haben heute 22 Mann auf dem Platz gesehen, die Spaß gemacht haben. Und drei Vollidioten, die nicht verstanden haben, was ihr Handwerk ist. Er hat sich dann noch für die Wortwahl entschuldigt, aber das muss man mal ganz klar so sagen. Weiß ich jetzt nicht. Wie siehst du das?
1: Ja, also ist die Frage, wer in dieser Geschichte jetzt der Vollidiot ist. Also mir kann äh, was nicht gefallen, was der Schiedsrichter sagt. Ich kann auch mal äh, in Emotionen im ersten Moment nach dem Spiel äh, sagen, ich fand das scheiße und äh, meinetwegen kann mir sogar das Wort Vollidiot ausrutschen, ähm, aber und dafür sind wir alle, ähm, und das, beziehungsweise das weiß ich aus meiner eigenen Zeit, aus der Berichterstattung ja noch, wenn dann jemand sagt, das mit dem Vollidiot, lass das mal lieber raus, das ist mir jetzt gerade rausgerutscht, dann schreibt das auch keiner. Das scheint nicht so gewesen zu sein in dem Fall. Das heißt, es ist dann schon bewusst so platziert, da hilft dann auch die Entschuldigung nicht. Ähm, also, tut mir leid, du kannst nicht einfach irgendjemanden als, als Vollidioten äh, be beleidigen, äh, nur weil du meinst, dass der als Schiedsrichter eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also... Äh, äh, also wo, wo kommen wir denn da hin, also dann sind wir jetzt, ist das Nächste, dann beleidigen wir uns alle gegenseitig auf dem, auf dem Platz nur noch, weil mir das nicht gefällt, was der andere entschieden hat oder weil ich vielleicht eine andere Wahrnehmung oder eine andere Meinung habe, so, ähm, ja, ist einfach ein ganz, ganz schlechter, ganz schlechter Stil, finde ich, ähm, darf einem auch als Oberligatrainer in der Art und Weise so nicht passieren, zumal er ja, wie gesagt, ähm, immer die Chance hat, nach einem Interview zu sagen, das, was ich am Anfang gesagt habe, das war einfach, kurz, lass das bitte weg, schreibt, dass es mir nicht gefallen hat, schreibt, dass ich Scheiße fand, was auch immer. Aber ähm, das wirkt fast schon so ein bisschen so platziert, als würde man das dann auch so geschrieben haben wollen. und ja, Alex Teuscher wird sich da jetzt, glaube ich, nicht äh, zu öffentlich zu Wort melden, aber bin ich mal gespannt, äh, ob, der, ob der Hamburger Fußballverband nicht vielleicht sogar in einem, äh, in einem Sportgerichtsverfahren, weil die ist eine Beleidigung, das wird ja auch im ein Sportgericht sanktioniert, im Zweifelsfall auf dem Platz jetzt eine rote Karte gegeben dafür, ob man da nicht vielleicht sogar ein Sportgerichtsverfahren eröffnet. Also würde mich nicht wundern.
0: Würde mich auch nicht wundern. Ich glaube, was auf jeden Fall ganz wichtig zu sagen ist, das hast du ja auch schon gesagt, man kann mal anderer Meinung sein. Man kann auch mit der Leistung eines Schiedsrichters nicht einverstanden sein. Das ist das Normalste der Welt. Ja, Ein Stürmer macht auch nicht jeden Ball rein. So, Das ist auch völlig in Ordnung und auch Schiedsrichter machen Fehler. Aber, und ich finde, diese Botschaft ist wichtig und ich finde, sie muss auch nochmal herausgehoben werden. Wir sprechen hier über Amateurfußball und wir sprechen hier über Menschen. Und ich finde, der Respekt, der darf nicht verloren gehen. Und ich finde, das ist in diesem Zitat eindeutig der Fall. Und egal, in welcher Emotionalität man ist und man hat bestimmt, jeder Mensch sagt mal was Unüberlegtes. Passiert uns allen, uns rutscht allen mal was raus, vielleicht hinterher, wo wir hinterher sagen... Ah, war nicht meine beste Leistung, aber ich finde, da muss man sich so weit im Griff haben. Wie gesagt, man kann gerne Kritik äußern. Ich glaube, da sind ähm, oder ich weiß, da sind die Schiedsrichter auch nicht abgeneigt von zu sagen, jo, okay, da habe ich vielleicht auch einfach mal daneben gelegen. Aber ich finde, das muss nicht sein.
1: Nein, du kannst auch nach dem Spiel in die Kabine gehen und zu dem sagen, hey, ich finde, du bist eine Fritte. So ist auch noch es hat halt ein, es hat halt ein völlig anderes Gewicht als wenn ich äh, öffentlich in einem Interview sage, das sind drei Vollidioten.
0: Ja. Ja. So, also vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch das Wort Vollidioten. Ne? Also zu sagen, ja, 22 Mann haben super Spaß gemacht, aber die drei, das klingt ja so, als würden sie den Fußball kaputt machen. Und das finde ich schon echt, das ist schon wirklich Next Level, muss ich sagen.
1: Ich finde es einfach einen ganz schlechten Stil ähm, und das ist eines Oberligatrainers nicht würdig.
0: Ja, er hat, ich habe ja aufmerksam das Abendblatt gelesen, wie man in dieser Folge merken wird, er hat bei Mirko Schneider im Abendblatt gesagt, dass sie, also das Concordia nur melden wird, wenn das Saisonziel, ein Platz unter den Top 5, erreicht wird. Zitat, als Achter-, Neunter- oder Zehnter wollen wir die Aufstiegsspiele nicht bestreiten, selbst wenn Altona 93 Elfter wird. Danach sieht es aktuell nicht aus, kleiner Spoiler, Altona ist Vierter. Was sagst du zu diesem Zitat?
1: Ja, also ich glaube, äh, sieben Punkte Rückstand sprechen da im Moment eine deutliche Sprache. Äh, ich glaube auch so, dass äh, Cordy äh, ein gewisses Maß an Understatement ganz gut tun würde, äh, siehe, äh, Zitat, äh, Trainer gegenüber Schiedsrichtern, das haben wir eben gerade schon besprochen. Das gilt auch in diesem Fall aus meiner Sicht. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Korte sich damit einen Gefallen tun würde, selbst wenn sie vor Altona wären am Ende oder vor irgendwelchen anderen Mannschaften, die ja theoretisch auch noch melden könnten, ähm, wenn sie dann in die Regionalliga aufsteigen. Also ähm,
0: Im Moment sieht es ja auch nicht danach aus, denn sie sind Achter und er hat ja gesagt, als Achter, Neunter, Zehnter wollen sie die Aufstiegsspiele nicht bestreiten. Sie haben aktuell vier Punkte Rückstand auf, auf Platz 5.
1: Sie auch als Fünfter, Vierter, Dritter die Aufstiegsspiele nicht bestreiten. Also ja, also sind wir doch mal ganz ehrlich. Das hat die letzten Jahre schon nicht funktioniert aus gewissen Gründen. Sie sind nie wirklich da oben hingekommen, wo sie hin wollten. Und das ist jetzt ja auch nicht das erste, das erste Jahr, wo Koli versucht, in die Regionalliga aufzusteigen. Letztes Jahr sind sie auch einfach klar am Ende gescheitert in der Aufstiegsrunde. So ganz deutlich im Vergleich mit allen anderen Mannschaften. Mir fällt kein Regionallig also kein Aufstiegsaspirant in den letzten Jahren ein aus Hamburg, der so außer Teutonia in seiner allerersten Saison, die so klar gescheitert sind in der Aufstiegsrunde. Und ähm, keine Ahnung, für mich zeigt das einfach, dass Kohli da im Moment in der aktuellen Form äh, mit dem aktuellen Personal, mit der, mit der aktuellen Führung so nichts zu suchen hat. So, da kann man auch gerne darüber beleidigt sein, äh, dass ich das jetzt so sage. Aber vielleicht sollte man sich mal lieber auf die aktuelle Oberliga-Saison konzentrieren, anstatt irgendwas von Regionalliga zu erzählen, wenn man auf Platz 8 steht. Zumal, wenn man sich an der Seitenlinie oder im Interview danach nicht benehmen kann.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, Niklas. Und deswegen äh, leite ich nicht ganz so elegant über zum nächsten Thema. Wir haben es gerade schon ganz kurz angesprochen, nämlich Altona 193, die da oben auf einmal auf Platz 4 sind und mit einem Spüttel inzwischen punktgleich sind. Das heißt, sie sind aber mal sowas von dran. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren wir nicht ganz so positiv gestimmt, wenn wir uns Altona angucken. Das hat sich inzwischen geändert, oder?
1: Ja, definitiv. Äh, muss man ihnen großen äh, Respekt zollen. Hätte ich in der Art und Weise so auch nicht erwartet. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass wir auch schon am ersten Spieltag, obwohl sie da äh, bei Tornisch äh, quasi nur knappen 2-2 holen, äh, obwohl wir da schon gesagt haben, dass sie natürlich grundsätzlich von den Spielern her für, eine, für die Oberliga eine ganz gute Mannschaft haben. Ne? So, ähm, Die hat natürlich in der Art und Weise so noch nie zusammengespielt und jetzt scheint sich herauszukristallisieren nach den Anfangswochen, ähm, dass der Kader ähm, so einfach gut zusammengestellt ist und gut zueinander passt. So Und ähm, das ist auch kein Geheimnis, äh, dass... Äh, dann, wenn eine Mannschaft intakt ist und gut funktioniert, dass sie dann in der Oberliga durchaus auch schnell erfolgreich sein kann und dann auch mehrere Spiele hintereinander gewinnt. Ich hätte es nicht erwartet, dass Altona so eine, so eine Entwicklung hinlegt. Aber da muss man auch ihnen einfach mal Respekt zollen. Also definitiv, da haben sie was geschaffen, aufgebaut in den letzten Wochen und Monaten und bleibt zu hoffen, dass das aus ihrer Sicht dann so weitergehen kann.
0: Einmal so für den Überblick, sie haben seit dem 26. Oktober, da haben sie gegen Dassendorf verloren, haben sie kein Spiel mehr verloren, sechs Siege und ein Unentschieden und sie sind jetzt eben punktgleich mit dem ETV, nur das Torverhältnis des ETV ist besser, deswegen stehen sie auf Platz 4. Das finde ich
1: ein Spiel weniger.
0: Ja, ja, das liegt daran, dass der ETV bereits spielfrei hatte, Altona mhm. kommt noch zum spielfrei. Das stimmt, nichtsdestotrotz ist das ja wirklich eine, eine solide Leistung, die sie da bringen, glaubst du, Glaubst du, sie werden melden für die, für die nächste Saison? Meinst du, dass das sinnvoll ist, wenn sie melden würden?
1: Das ist natürlich eine ganz andere Situation, grundsätzlich erstmal als bei Cordy. Äh, Altona kommt aus der Regionalliga, weiß natürlich auch, in was für Strukturen sie sich da bewegen. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar konstatieren, ähm, dass die letzten drei Jahre für diesen Verein, glaube ich, schon hart gewesen sind, so in der Regionalliga. Und. Ähm, auch mal wieder Spiele zu gewinnen, mal Spiele am Stück zu gewinnen, als Mannschaft zusammenzuwachsen, einen Kern, eine Identität auch wieder zu, zu bekommen als ähm, als erste Herrin, als Oberligamannschaft gar nicht so schlecht ist. So. Und ähm, ob Altona sich damit einen Gefallen tun würde, direkt wieder aufzusteigen, weiß ich nicht. Du hast wieder einen extremen Umbruch. Äh, viele Spieler werden äh, wieder gehen. Du musst eigentlich äh, Qualität von extern holen, sonst wirst du diese Liga oder in der Regionalliga einfach nicht bestehen. Es funktioniert nicht nur mit Leuten aus Hamburg, das haben zig Vereine schon probiert. Es geht einfach nicht. So, Du musst extern auch Geld in die Hand nehmen, 300.000, 400.000, 500.000 realistisch, um in dieser Liga einfach zu bestehen. Und ja, ich kenne jetzt die Finanzen von Altona nicht, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass nach drei Jahren Regionalliga-Abstiegskampf. Jetzt nicht unbedingt die Kassen alle total preisen. Und manchmal ist ein Schritt zurück, am Ende auch zwei nach vorne. Da ist sie wieder. Ich könnte, ich könnte mir gut vorstellen, um das äh, zu dem Punkt zu bringen, äh, dass sie sich zwei Jahre in der Oberliga mal festigen, zwei Jahre auch eine gute Saison spielen, den Kader gegebenenfalls auch schon mit potenziellen Regionalligaspielern erweitern und dann im, 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 in der nächsten Saison, im, äh, übernächstes Jahr, dann äh, wieder in einer ordentlichen, sportlichen Situation aufsteigen.
0: Manchmal ist es ja auch besser, das hast du gerade in der, in der schönen Phrase auch gesagt, ne? ein Schritt nach hinten, zwei nach vorne, aber manchmal ist es ja auch besser, sich erstmal zu festigen und klar, sie sind jetzt oben dran und ich glaube, sie werden auch weiterhin da oben eine Rolle spielen. Ob sie nochmal wirklich ins Titelrennen eingreifen können, glaubst du das, dass sie da noch ein Wörtchen mitreden werden?
1: Also ich glaube, nachdem ich das äh, Interview von äh, Hanno gelesen habe, nach dem Spiel äh, am Wochenende, glaube ich nicht, dass Dassendorf irgendjemand noch den Titel streitig machen würde. Also, das sagte
0: Dennis ja äh, letzte Woche, als sie gegen den ETV gespielt haben, auch. Also da hat Dennis gesagt, die, die sind, also für, für ihn sind sie Meister. Jan Heimal ja. und ich waren da ein bisschen anderer Meinung, aber du siehst das auch so, dass Dassendorf bereits quasi der designierte Meister ist?
1: Und also, die also diese ersten Wochen der Saison scheinen die so aufgestachelt zu haben und so sauer gemacht zu haben, dass in, in Hamburg dieses Bild entstanden ist, dass sie keinen Bock mehr haben, zu alt und so weiter. Das, das scheint so eine Energie hervorgerufen zu haben in dieser Mannschaft, gepaart mit, mit Peter und Hoffi, die das natürlich super moderieren können. Für die ist das äh, aus der Ferne beurteilt für mich, das Eldorado so äh, äh, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie sich das jetzt nehmen lassen. Die werden den Rest der Saison jetzt so weiter durch, durchkloppen und äh, ihre Spiele gewinnen und am Ende äh, wird niemand mehr danach fragen, ob sie am Ende, der, am Anfang der Saison mal gefühlt hinter Platz 10 waren. Ich glaube, die, 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 die Geilheit darauf ist jetzt so groß und das allen Leuten zeigen zu wollen. Ich glaube, das lassen sie sich nicht mehr nehmen.
0: Ich kann diese Argumentation total nachvollziehen und ich, also ich bin mir sicher und das hat das hat Martin Haneck mir gegenüber auch bestätigt, dass sie das angestachelt hat und dass sie das natürlich entfacht hat und die brennen alle. Also ähm, wir haben das ja nun oder es ist ja nun oft genug in Hamburg gesagt worden, hast du ja auch gerade gesagt, ne, von wegen die sind alt und satt und so weiter. Übrigens, ich habe das nie gesagt, aber die sind alles, aber nicht satt und auch nicht alt. Also wenn ich mir angucke, dass ein Martin Harnik da sechs Dinger gegen den ETV macht, jetzt am Wochenende hat er wieder gewonnen, haben wir ja eben auch
1: schon gesprochen. Da dass muss man natürlich dazu sagen, wenn du, die, diese Aussage bezog sich natürlich, äh, die, die habe ja unter anderem auch ich getätigt, da stehe ich ja auch zu, ähm, zu einem Zeitpunkt der Saison, wo wenn du das letzte halbe Jahr, also, die vor, also letzte Saison, das letzte, letzte halbe Saison, dazu rechnest, ähm, wo tatsächlich einfach doch so eine Lethargie und Trägheit einfach eingekehrt ist.
0: Das war ja, ja auch nicht so, dass es, dass es nicht auch Anhaltspunkte gab, an denen man das festmachen konnte. Wenn du sagst, dass Dassendorf quasi schon Meister ist, bedeutet das ja auch, dass du Sasel nicht mehr zutraust, da wirklich in Konkurrenz zu stehen beziehungsweise die Meisterschaft auch für sich zu beanspruchen. Denn die Zankel hat, wiederum am Abendblatt, heute zitiere ich viel aus dem Abendblatt, äh, gesagt, dass Ernüchterung das Stichwort ist. Das muss eine dass, gute Quelle sein. Ja, aber ich, ich lese gerne die Sachen von Mirko Schneider. Also insofern,
1: kann ich kann sagen an dieser Stelle dann einfach mal auch äh, vielen Dank, äh, Mirko, für deine äh, Arbeit jede Woche.
0: Auf jeden Fall. Ich finde sowieso, dass wir das viel zu wenig wertschätzen, was für gute Arbeit Mirko macht, was auch für gute Arbeit Dennis macht, was du früher auch, bis du Hamburg den Rücken gekehrt hast, für gute Arbeit machst. Ich glaube, dass es ganz viel wert ist, was da geleistet wird.
1: Ja, an so manchen Aussagen oder manchen Reaktionen äh, merkt man das manchmal und manchmal denkt man sich auch seinen Teil dann dazu.
0: Ja, aber zurück zum Zitat. Danny Zankel hat gesagt, Ernüchterung ist das Stichwort. Offensiv haben wir zu wenig Qualität gezeigt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Siehst du das auch so?
1: Ja, Stand jetzt muss man ihm da recht geben. Ne? Also wer gegen den Aufsteiger 19 Minuten lang gefühlt keinen Torschuss abgibt, dann kannst du kein Spiel gewinnen. So, ähm, und wenn Danny Zacke das jetzt sagt, wer wäre ich da, dass ich ihm da äh, widersprechen würde.
0: Am Ende des Tages sind sie jetzt noch punktgleich, wobei Sase ein Spiel mehr hat, weil eben das Spielfreie noch kommt. Ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie noch nicht ganz davon verabschieden, dass es nicht trotzdem noch ein spannender Meisterschaftskampf bleibt. Es kann auch ein
1: spannender Meisterschaftskampf bleiben. Na, also es sagt ja keiner, dass Dassendorf jetzt äh, am Ende mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird. Ich traue sowohl äh, Sase, dem ETV, als auch Altona und Paloma, würde ich da sogar auch noch mit reinnehmen, ähm, zu, dass sie da bis zum Ende auf äh, drei bis sechs Punkten irgendwie an Lassendorf dran sind. So, Ich glaube aber trotzdem, dass am Ende dann Lassendorf als Erster über die, über die weiße Ziellinie galoppieren wird. Und die, die Schale... Mit, 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 ähm, äh, mit Martin Hanig als äh, Jockey. Ich
0: glaube, Martin Hanig wird sich vor allen Dingen ähm, um die Torjägerkanone aller Amateurligen, glaube ich, äh, bemühen. Also, ich glaube, da ja, macht so schnell stimmt. keiner was
1: vor. Stimmt. Für die fünfte Liga hat er die dann, glaube ich, quasi auch schon sicher. Ich weiß gar nicht, ob Hanno jemals in seiner Profikarriere ansatzweise in die Richtung gekommen ist, dass das mal zur Debatte stand. Es könnte tatsächlich eine Trophäe sein, die ihm noch fehlt. Ich meine, es ist eine kleinere Version, als die die Roman Lewandowski geführt die letzten Jahre in der Bundesliga bekommen hat. Aber ähm, das könnte im, 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 im hanischen Trophäenschrank noch fehlen. hanigschen Trophäenschrank.
0: Aber guck mal, er hat 32 Tore, also ich glaube, da macht ihm so schnell keiner was vor und vielleicht ist das ja auch ein bisschen Anstacheln, um, um da weiter so zu treffen, wobei ich glaube, das braucht er gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Anstachelung braucht er nicht mehr.
0: Nein, das glaube ich auch.
1: In den letzten Wochen.
0: Vor allen Dingen macht er das dann ja auch in schön, ne? Also jetzt mit Fallrückzieher ja. und allem drum und dran. Man kann sich die Tore ja auch wirklich gut angucken.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr schön, Niklas. Das war's schon. Wir haben alles besprochen, was auf meinem Zettel stand. Wenn dir nichts mehr auf der Seele brennt, dann würde ich sagen, war es das mit dir für dieses Jahr? Eine Ausgabe nächste Woche haben wir noch. Die wird dann aber nicht mit dir stattfinden, logischerweise. Ich äh, danke dir an dieser Stelle. So wie ich es letzte Woche auch bei Jan Heimer gemacht habe, mache ich es auch bei dir. Danke ich dir für jeden Besuch hier in meinem Podcast. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß auch, dass unsere launigen Gespräche draußen immer ganz gut angekommen sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir das im neuen Jahr dann äh, innerhalb der Rückrunde äh, das eine oder andere Mal wiederholen und du dann auch wieder zur Stelle bist.
1: Ja, aber natürlich, ganz klar.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist doch ein, ein, ein schöner Ausblick, mit dem wir, ähm, mit dem du in die, in die Winterpause des Podcasts gehen kannst. Und dann freue ich mich auf die nächste Ausgabe mit dir und wünsche dir jetzt schon mal pro forma frohe Weihnachten.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wie auch letzte Woche die Ankündigung, nächste Woche sind wir noch einmal da. Es gibt ja auch noch einen Spieltag, den letzten dann in diesem Jahr und auch darüber werden wir natürlich wieder sprechen. Bis dahin kann ich nur sagen, abonniert uns gerne bei Spotify und Co. Bewertet uns da gerne auch. Bleibt uns treu, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.